0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, pourquoi allons-nous moins au cinéma Au mois de septembre, le nombre d'entrées dans les salles obscures était historiquement bas, avec un peu plus de 7 millions d'entrées. C'est le mois de septembre depuis 1980. Alors, est-ce lié à une baisse de qualité des films proposés ou à la concurrence trop féroce des plateformes plus fortes que jamais depuis la pandémie de Covid-19 Clarisse Fabre est journaliste au service Culture du Monde et Critique Cinéma. Elle revient avec nous sur les raisons de cette baisse inédite. Pourquoi y a-t-il moins de spectateurs dans les salles de cinéma Un épisode de Majid Benasseur, réalisation Florentin Baume. à tous et à toutes. Euh, merci d'être venus si nombreux et, et nombreuses. Nous sommes le 6 octobre si... à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Euh, si nombreux Plusieurs ce centaines cas, de euh, personnes sont si présentes cas, dans, une dans une salle de projection devant un euh, écran euh, géant. Si Mais y pas y de popcorn, de salle, bonbons dans, dans les mains des, des, des spectateurs car il ne s'agit pas d'une projection même si le public est composé de cinéphiles venus écouter des acteurs notables du milieu. Non, il s'agit d'une réunion de crise entre professionnels. Tous tirent la sonnette d'alarme et demandent au pouvoir public des états généraux du cinéma et un discours politique plus fort en direction du cinéma d'auteur. Jack Lang, directeur de l'Institut du Monde Arabe et ancien ministre de la Culture, s'approche du pupitre et ouvre le bal de ce rassemblement. Il faut résister à ce détricotage qui menace. Il faut résister à cet effet domino. Il y a une, une américanisation rampante partout, pas seulement avec les plateformes, mais partout. Le marché de l'art, l'urbanisme, l'architecture, les festivals de musique, partout, une invasion du lucre, une invasion du profit à court terme. Et euh, il serait important qu'il y ait une résistance plus générale qui qui implique le cinéma, mais toutes les formes d'art, d'éducation. L'enseignement supérieur aussi est progressivement miné, pénétré par la mercantilisation. Bref, un secteur qui se porte mal et des acteurs désemparés, pendant que Netflix, pour ne citer qu'une plateforme de streaming parmi tant d'autres, enregistrait une hausse record de nouveaux abonnés, avec désormais... 223 millions d'utilisateurs à un clic de l'ensemble des films de son catalogue. Bonjour Clarisse.
1: Bonjour Jean-Guillaume.
0: Clarisse, on va revenir avec toi sur ces chiffres compliqués pour le cinéma français. On parlait du pire mois de septembre depuis 1980, l'heure est grave à ce point
1: oui, donc en effet, 7,38 millions d'entrées en salle en septembre, c'est un niveau historiquement bas. 300 jours de fermeture des salles pendant la pandémie, c'est du jamais vu. Il faut ajouter que les contraintes sanitaires ont duré jusqu'à la mi-mars 2022, avec le port du masque, l'interdiction des confiseries. C'est-à-dire que même quand les salles ont rouvert, les gens n'ont pas retrouvé le cinéma habituel. Alors, les pronostics pour l'année 2022, c'est que le, la fréquentation devrait se situer aux alentours de 150-160 millions d'entrées, contre 200 millions, voire 213 même en 2019. Donc on est dans une baisse de 25%, ce qui n'est pas dramatique en soi, mais les professionnels du cinéma pensaient retrouver beaucoup plus vite le niveau d'avant la pandémie.
0: Et cette crise sanitaire, elle a donc laissé des marques, tu le disais, port du masque, interdiction des confiseries et pendant ce temps, les gens ont un peu pris de nouvelles habitudes chez eux en consommant le cinéma, finalement, dans leur salon, c'est ça
1: Oui. Bon, C'est-à-dire que les plateformes étaient déjà bien présentes en 2019. Netflix avait déjà 6 millions d'abonnés. Il y en a 10 aujourd'hui. Euh, donc, effectivement, c'était un boulevard puisque les gens étaient privés de salles. Et euh, donc, les gens se sont habitués à regarder euh, des films chez eux. Et puis, on leur a expliqué aussi, enfin, les, les pouvoirs publics, qu'il était dangereux de sortir. Euh, on a même vu que, quand les salles ont rouvert en 2021, certains publics qui pouvaient se sentir euh, fragiles par rapport aux contaminations pouvaient avoir peur de retrouver le chemin de la salle. Et le, le port du masque a été d'ailleurs un réel frein. Donc, euh, il y a des habitudes. Et d'ailleurs, dans une enquête qu'a rendue publique le CNC en mai, pendant le festival de Cannes, la perte des habitudes, notamment chez un public plus âgé, était un des arguments invoqués. En revanche, les jeunes sont plutôt bien retournés en salle, les 15-25 ans, donc ce qui est plutôt un bon signe.
0: Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ces plateformes-là, elles peuvent directement rivaliser avec le monde du cinéma en proposant par exemple des films sur leur plateforme qui ne passent plus du tout maintenant en salle.
1: Voilà, c'est ça. Par exemple, le Disney a annoncé que le film d'animation Strange World, qui était attendu en salle pour les fêtes de Noël, irait directement sur sa plateforme. Pour Disney, c'est une façon de contourner la chronologie des médias, sur laquelle on reviendra sans doute plus tard. Un système qui permet d'accorder de, des exclusivités à différents diffuseurs, à commencer par la salle.
0: Et Clarisse, par ailleurs, il y a une dimension peut-être un peu technologique, c'est que plus le temps passe depuis les années 90 et nos téléviseurs à tube cathodique, plus les équipements s'améliorent et rapprochent petit à petit l'expérience home cinéma d'une expérience de cinéma traditionnelle.
1: Oui, effectivement, ces nouveaux équipements, home cinéma, viennent concurrencer la salle. Et pendant le confinement, on a vu que des gens se sont massivement équipés. Les ventes de produits, les matériels électroniques d'écran se sont envolés, on l'a vu, dès l'été 2020. Parallèlement, quand on sait que les tarifs des plateformes mensuelles dépassent rarement euh, les tarifs, on va dire de base, 9,90 euros, ce qui correspond à peu près à le, au prix d'un billet en salle, on voit à quel point les plateformes peuvent concurrencer la salle.
0: Et dans le contexte d'inflation, la question du prix du ticket de cinéma, elle devient de plus en plus importante.
1: Oui, tout à fait. Alors, on a beau avoir une, un prix moyen euh, qui est régulièrement euh, publié par le CNC, disant que... Le prix moyen en salle est de 7 euros. Il n'empêche qu'il y a de fortes disparités selon les établissements, selon les départements aussi. Et notamment dans certaines salles qui se sont équipées des dernières technologies, notamment de son, et qui veulent amortir tous ces équipements, on trouve très couramment des prix à 13, 14, 15 euros, même plus, pour un blockbuster. Ce qui fait que pour une famille, ça devient vraiment prohibitif.
0: Alors, en réaction à cette baisse de fréquentation, certains acteurs du milieu ont pointé du doigt le cinéma d'auteur français. C'est ce qu'a fait Jérôme sédou directeur des cinémas pâtés, au micro de France Inter le 12 octobre. Les aides, c'est une chose. La qualité des gens, la qualité des entrepreneurs, la qualité des producteurs, la qualité des metteurs en scène, tout ça, ça compte. Mmh. Et les gens, ils veulent voir, ils veulent pas aller au cinéma pour se faire chier. Alors toi, Clarisse, est-ce que tu partages l'avis de Jérôme Sédoux selon lequel le cinéma d'auteur a baissé en qualité, ce qui explique le faible nombre d'entrées Pour le répéter, on se fait chier aujourd'hui
1: C'est une constante, pour ne pas dire un marronnier, dans le milieu du cinéma français. Il faut trouver un bouc émissaire quand les choses ne vont pas bien le plus facile consistant à taper sur le secteur le plus fragilisé, euh, celui des films d'auteur, qui est une expression d'ailleurs assez vague, puisque ça, ça regroupe à la fois des films qui sont plutôt bien dotés, qui ont plusieurs millions d'euros de budget, à des films, on va dire, de recherche qui sont en dessous du million d'euros. Donc, on, on ne devrait pas, selon moi, attendre d'un film qui soit rentable, mais on passe notre temps, de fait, à ramener les œuvres, les expositions, les spectacles à des chiffres, mais cette preuve par les chiffres ne fonctionne pas toujours, parce qu'on a vu que certains films d'auteurs s'en sortaient très bien, comme « Revoir Paris » d'Alice Vinocourt ou « La nuit du 12 » de Dominique moll chacun tournant autour de 500 000 entrées. Et qu'en revanche, certaines grosses productions françaises n'ont pas fait le plein. Il y a eu 57 000 entrées, en tout cas pour l'instant, pour « Canaille » de Christophe Offenstein, avec François Cluzet et José Garcia. Et « Rumba la vie » de Franck Dubosc, c'est seulement 287 000 entrées. Donc euh, les chiffres ne donnent pas toujours, euh, sont toujours délicats à manier, on le sait.
0: Donc c'est plus un problème lié à l'ensemble du secteur qu'à la qualité de l'offre du cinéma d'auteur. Oui, tout à fait. Clarisse, on récapitule. Donc, Les confinements ont installé de nouveaux modes d'usage, beaucoup de spectateurs choisissent aujourd'hui les plateformes de streaming, l'inflation n'arrange pas les choses et dissuade de nombreux amateurs de cinéma de payer des places qui peuvent parfois coûter jusqu'à 13-14 euros. Est-ce que c'est la première fois qu'une crise d'une telle ampleur frappe le monde du cinéma
1: non, pas du tout. En fait, l'histoire du cinéma est, est une histoire de crises qui ont pu être surmontées régulièrement à travers des régulations, des concertations. Et on peut même aller plus loin en me disant que la, la création du CNC en 1946 est elle-même liée à la nécessité de protéger le cinéma français du cinéma américain.
0: Verrons-nous s'arrêter l'immense travail grâce auquel le cinéma avait pris avant-guerre la seconde place parmi les industries françaises Verrons-nous disparaître ce septième art grâce auquel la France avait augmenté son rayonnement. avoir voir l'apprêt du public, le cinéma français semble très florissant. Et pourtant, le cinéma français est en péril de mort.
1: Il y a eu un accord au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en mai 1946, qui visait à liquider la dette de la France pour l'aider à se redresser. Mais en contrepartie, les États-Unis euh, ont réussi à obtenir la fin du contingentement des films américains. Et les distributeurs pouvaient programmer des films français seulement une semaine par mois. Et cet accord avait beaucoup stupéfié la profession et il avait d'ailleurs été revu quelques années plus tard. Toujours est-il que la création du CNC visait vraiment à développer la production française et à ne pas laisser l'impérialisme et l'American way of life envahir les écrans.
0: Mais à l'époque, tout de même, pour aller voir des films, il fallait physiquement se rendre en salle. Euh, J'imagine qu'une autre crise majeure que le cinéma a traversée, c'est quand la télévision est rentrée dans des foyers. Il n'y avait pas encore Netflix, mais on pouvait déjà regarder des films ailleurs que dans une salle de cinéma.
1: Voilà. Dans un premier temps, il y a eu l'avènement de la télévision dès les années 50, d'ailleurs, et euh, on voit là, des tableaux très clairs qui montrent ça, qu'en 58, les courbes de fréquentation se croisent, les entrées en salle passent en dessous de la progression des comptes de redevances de la télévision, et cette baisse va se poursuivre. Dans un deuxième temps, à la fin des années 70, arrivent les magnétoscopes avec les cassettes VHS. Eh bien, nous allons passer à une autre distraction, la télévision. Eh bien, du Japon, nous vient la télévision en boîte ou plus précisément tout de même en mini-cassette. Achèterons-nous un jour en France des programmes de télévision comme on achète actuellement un disque
0: Bien sûr, et toutes les firmes européennes, américaines y travaillent. Nous allons donc vous présenter la solution. Japonaise. Il s'agit en fait de transformer le téléviseur en lecteur d'images, la source d'images pouvant être aussi bien une station comme l'ORTF que des satellites que des bandes que vous avez chez vous. Et quelles sont les conséquences de l'arrivée de la télévision sur le secteur à l'époque
1: Pendant les années 70, le, la fréquentation en salle continue d'être grignotée par ces nouveaux modes de vision du cinéma. Et dans les années 70, il va y avoir une restructuration du parc de salles avec la fermeture de nombreux cinémas à mono-écran et l'ouverture de multiplex. L'idée étant d'offrir plus de choix aux spectateurs et de moderniser le parc de salles.
0: D'accord, donc cette époque, c'est un peu la crise des plateformes. Avant la crise des plateformes, on a un nouveau mode de consommation du cinéma qui arrive à domicile. Et alors, qu'est-ce qui a permis au cinéma de sortir de cette crise et de remplir à nouveau ces salles
1: eh bien, il va y avoir un mouvement de régulation dans les années 80, donc avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, Jack Lang, ministre de la Culture. L'idée étant de protéger la salle de cinéma en instaurant la chronologie des médias, donc en 82. L'idée étant de prévoir une fenêtre d'exclusivité de la salle avant que le film ne soit ensuite diffusé par la télévision. Donc cet accord a été régulièrement adapté depuis en fonction des, des nouveaux usages, des nouveaux acteurs de diffusion. Dernier accord datant de 2022. Parallèlement, les années 80 sont aussi marquées par l'arrivée des chaînes payantes comme Canal ⁇ Il y a aussi euh, la création de privatisation de TF1, création de chaînes hertziennes privées comme la 5, puis M6. Et cette concurrence que se livrent les chaînes se fait à travers le film du soir qui devient le nerf de la guerre. Et ce film du soir vient, de toute façon, vient concrètement concurrencer la salle. Donc en 84, dans la loi de finances de 84, est créée une taxe sur les ressources des chaînes venant alimenter le compte de soutien du CNC.
0: Donc si je te suis bien, la chronologie des médias, c'est quand un film sort, il peut rester quelques mois en cinéma, quatre, je crois, euh, puis il se passe quelques temps avant qu'il puisse sortir, alors à l'époque en VHS, maintenant en DVD, Blu-ray, peu importe, euh, il se passe encore un petit peu de temps et ensuite ça va passer sur Canal+, puis un peu de temps et les chaînes hertziennes et quelque part... À chaque étape du processus, chacun peut exploiter le film selon ce timing prédéfini, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Et la, toute la difficulté a été d'intégrer ces dernières années les, les nouveaux acteurs. Ça a été une longue bataille.
0: Alors parlons-en de cette bataille, puisque effectivement on traverse désormais une nouvelle crise dans laquelle ces nouveaux acteurs, les plateformes de streaming sont parties prenantes. On a vu que précédemment, le monde du cinéma, à chaque fois qu'il a traversé une crise, s'en est quelque part sorti par une réglementation, une intervention de l'État ou du CNC. Alors qu'est-ce qui a été décidé cette fois-ci
1: Donc depuis le décret de 2021, les plateformes sont désormais contraintes de participer au financement du cinéma, au même titre que les autres diffuseurs. Et parallèlement, la chronologie des médias a été renégociée, un accord a été signé en janvier 2022, qui permet aux plateformes qui financent le cinéma de diffuser plus tôt ses œuvres. Donc la fenêtre de quatre mois pour le cinéma est préservée, Canal+, en échange de son soutien au cinéma, obtient le droit de diffuser les films six mois après la sortie en salle, contre 8 mois auparavant. Et si on prend le cas de Netflix, qui va participer à hauteur de 40 millions d'euros dans le cinéma français en 2022 la plateforme pourra diffuser ses films 15 mois après leur sortie en salle, contre 36 auparavant. Et une clause de revoyure est, est prévue pour début 2023, et on sait d'ores et déjà que Netflix aimerait ramener ce délai de 15 mois à 12 mois. Donc euh, l'accordéon pourrait encore se resserrer.
0: D'accord, donc en fait, le cinéma accepte de l'argent des plateformes, mais c'est vraiment du donnant-donnant. Il doit renoncer à quoi quasiment plus de 15 mois d'exclusivité au profit de Netflix tout à fait. Mais donc là, on est dans des accords, euh, on va dire, euh, monétaires et qui concernent donc cette loi sur la chronologie des médias. Mais comment est-ce qu'on pourrait réenchanter la salle de cinéma quand aujourd'hui son salon est très bien équipé et qu'on peut se poser sur son canapé pour regarder un film
1: bah, Déjà, on peut rappeler que la salle de cinéma, c'est une expérience collective. On est à la fois seul devant un film et entouré de gens. On peut rire, on peut avoir des émotions. Voilà, c'est quand même quelque chose de fort à rappeler. Et ce qu'on constate aussi, c'est que des, des salles de cinéma qui invitent des équipes de films à venir parler, à échanger avec les spectateurs, s'en sortent beaucoup mieux et euh, enregistrent une baisse beaucoup moindre de leurs spectateurs, de leur fréquentation. Ce qui entraîne pour elles un rythme très, très soutenu. Ça devient des festivals permanents. Mais c'est à ce prix qu'aujourd'hui, des salles s'en sortent.
0: Clarisse, pour conclure cet épisode, la question que je me pose c'est, est-ce que le cinéma va pouvoir s'en sortir On a vu qu'il s'en était sorti après l'arrivée des films américains en 1945, après l'arrivée de la télévision, puis de la VHS. Est-ce que ça pourra encore être le cas ce coup-ci, ou est-ce qu'on n'assisterait pas à une disparition, une mort lente des salles de cinéma
1: En fait, l'histoire montre que les différentes crises qu'a traversé le cinéma ont pu être dépassées par la concertation entre professionnels, la régulation. Et là, les salles ont ouvertes depuis un an, donc il faut laisser du temps aussi pour que le public retrouve le chemin des salles. Il faut voir aussi ce que va donner l'intégration des plateformes au financement du cinéma. On voit quand même que les jeunes de 15-24 ans retournent en salle. Les statistiques le montrent, donc c'est peut-être un effet du passe-culture, on ne le sait pas, mais en tout cas c'est un bon signal. Par ailleurs, pour que les gens Aille ah, en salle, il faut une production de films forte, c'est-à-dire diversifiée. Euh, des films, ce sont des prototypes, c'est une industrie, mais c'est aussi un art. Donc euh, parions sur le fait que le cinéma va s'en remettre.
0: Merci Clarisse.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter l'analyse de Clarisse Fabre, Véronique Coapé, Mathieu Macheret et Jacques Mandelbaum sur la désaffection des cinémas dans la rubrique « Culture » en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.